0: Ja, und ich habe mir da auch schon öfter mal Gedanken drüber gemacht und mit meinem Team drüber gesprochen, wenn ich mal einen Abend habe, der nicht so geil war, oder manchmal läuft halt auch einfach scheiße, das mal zu kommunizieren, aber wir sind immer zu dem Schluss gekommen, mach das nicht, weil wenn du dann sagst, Boah Jungs und Mädels, heute hatte ich so einen Kackabend, ich bin gar nicht klar gekommen mit der Crowd, die hatten keinen Bock auf mich, irgendwie, es gab drei Schlägereien und niemand von uns hatte Spaß, dann ist wahrscheinlich die einzige Konsequenz, dass der nächste Club sagt, ja, also wenn es bei uns jetzt heute nicht so rund läuft, dann macht er morgen einen Instagram-Post und wir haben in der nächsten Woche 50 Gäste weniger. Das heißt, so die Möglichkeit, wirklich ehrlich
1: damit umzugehen, hat man eigentlich gar nicht. Mein Name ist Steve Clash und das ist der
0: Übernacht-Podcast.
1: Ich habe mich mit Mr. Tone in Offenbach unterhalten. Mr. Tone ist Turntablist und DJ und hat 2018 erfolgreich am Red Bull 3-Style und am Technics DJ-Battle teilgenommen, denn er hat beide gewonnen. Und wir haben uns über seinen Werdegang unterhalten, allgemein über DJ-Wettbewerbe gesprochen und auf seinen Wunsch hin haben wir auch über die unangenehmen Seiten des Auflegens geredet, ähm, denn... Er wollte mal mit mir erörtern, wie es ist, wenn man hauptberuflich auflegt und ähm, ja, welche negativen Seiten eigentlich damit einhergehen, die man vielleicht als Außenstehender gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, Bevor es losgeht, wie immer der Lifehack der Woche, das ist diesmal das DJ Conversion Utility. Das ist eine Software für macOS. Und zwar bin ich kurzfristig von der DJ Software Traktor auf Recordbox umgestiegen und da brauchte ich ein Tool, was mir die Playlist exportiert und meine ganze Musiklibrary inklusive Q-Punkte und Loops ähm, exportiert und in, damit ich die in Recordbox importieren kann. Und das DJ Conversion Utility kann im Grunde von jeder DJ Software in jede DJ Software Playlisten und DJ Archive portieren. Und das hat mir sehr geholfen. Das Tool kostet 19,50 Dollar. Und äh, wenn man aber das irgendwie eine große Library, wenn man aber irgendwie eine große Musik Library hat oder so, dann ist es auf jeden Fall jeden Cent wert. Dann noch ein paar Termine, wo man mich beim Auflegen erwischen kann. Ähm, wenn du auf dem Deichband-Festival in Cuxhaven bist, da spiele ich auf der Jeva-Stage, die ist im Infield. Und zwar Donnerstag bis Sonntag, jede Nacht ab ca. 2.30 Uhr bis Ende. Wenn du in der Nähe von Dresden bist, da bin ich am 27.07. in Schwarzkolm und da ist die, das Black Mountain Open Air wenn du auf dem Wilde Möhre Festival in Drebkau bei Cottbus bist, dann kannst du mich dort am 9.8. spielen sehen und am 10.8. am Tag danach bin ich in Kiel mal wieder im Luna Club. So, und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Mr. Tone. Über Nacht mit
0: Steve Clash. Steve Clash. Hi, äh, mein Name ist Mr. Tone. Ich bin deutscher Red Bull Freestyle Champion, Turntablist und DJ.
1: Ähm, das sind alles ähm, DJ-Wettbewerbe, die du gerade genannt hast?
0: Ja, Red Bull Freestyle ist ein DJ-Wettbewerb. Ähm, und auf so Competitions habe ich mich die letzten Jahre relativ viel rumgetrieben. Gerade ähm, bei allem, was in Deutschland irgendwie zur Verfügung stand.
1: Ich sage das nochmal dazu, weil wir ja auch hoffentlich noch ein paar DJ, äh, hoffentlich noch ein paar Zuhörer haben, die, die keine DJs sind. Ähm, ich habe gelesen, du bist gebürtig aus Fulda.
0: Ja, ähm, für seine Herkunft kann man nichts. Mittlerweile wohne ich jetzt seit ähm, fünf, sechs Jahren hier in Offenbach. Das ist direkt neben Frankfurt. Also ich fühle mich dem Rhein-Main-Gebiet mittlerweile eher verbunden als ähm, Fulda.
1: Wie viel Haftbefehl steckt in dir?
0: Das musst du entscheiden. <lacht> sage ich dann am
1: Ende. Äh, und was aber ich sag ganz
0: gerne mal Fotze, darf ich das hier sagen?
1: Ja, ich habe den ähm, Podcast immer auf Explicit, also du darfst fluchen und auch das F-Wort sagen. Geil. <lacht> äh, aber was zeigt Fulda aus oder warum warum ist das schlimm?
0: Na, Fulda ist nicht schlimm, Fulda ist <lacht> halt anders als, wie ich mir mein Leben vorstelle. Fulda ist eine super erzkonservative Stadt und sehr katholisch geprägt und wenig vielfältig und das ist was, was ich an Frankfurt und an Offenbach schätze, diese ähm, Diversität an Menschen und die Verschiedenheit und das ist okay ist, verschieden zu sein.
1: Du sagst, dass Fulda so katholisch und konservativ ist. Ist das auch was, was so deine Jugend geprägt hat oder ähm, war nur die Stadt so und deine Jugend war aber nicht so?
0: Ja, das hat auf jeden Fall mich in meinem Leben geprägt. Also ich war sogar auf einem katholischen Gymnasium. Ähm, ich war Messdiener, also so das Gegenteil von dem Leben, was ich heute lebe.
1: Ich war auch äh, kurze Zeit in da kann ich jetzt mal hier äh, enthüllen. Ähm, du hast auch dein Abitur in Fulda gemacht?
0: Genau, also bis ich 18 war, habe ich dort gelebt, ähm, auch dort angefangen aufzulegen. Mit 16 habe ich mich dort schon in den Clubs rumgetrieben. Ähm, ja genau, und bin dann zum Studium erst für ein kurzes Intermezzo nach Gießen und danach dann hier nach Frankfurt
1: mit 16 in den Clubs rumgetrieben, also hast du dich dann da reingeschlichen, obwohl du noch nicht volljährig warst.
0: Ja, mein Chef hat das mit dem Jugendschutz nicht ganz so ernst genommen.
1: Inwiefern Chef?
0: Na, der Clubbesitzer. Also ich habe ähm, dort einen Club damals gehabt. Wahrscheinlich war ich 17, als ich so wirklich angefangen habe, dort aufzulegen. Und ich glaube, ich hätte da dann eigentlich noch nicht so wirklich sein dürfen. Aber ähm, ja, das, das war damals nicht so Thema.
1: Bevor wir zum Auflegen kommen, ich habe ich hab, ich hab gesehen, dass du sogar in deinem Jahrgang eines der besten Abis gemacht hast. Du wurdest ausgezeichnet.
0: Du bist ganz schön gut informiert.
1: Ja, die, Ich decke jetzt hier die unangenehmen Sachen auf. Was hast du denn für einen Schnitt?
0: Ich hatte ein Abi mit
1: 1,5. Und was waren deine LKs?
0: Geschichte und Englisch.
1: Geschichte ist ja auch das, was du jetzt studierst auf Lehramt.
0: Ja, genau. Also ich studiere Geschichte... Katholische Religion und Philosophie. Und jetzt sind wir irgendwie ganz von dem Haftbefehl-Thema weg. Also, du offenbarst gerade meine Spießigkeit.
1: <lacht> also, ich wollte tatsächlich deine Spießigkeit hier rausgehen. Das war der Deal. Ähm, okay, dann wechseln wir schnell das Thema. Also, Abitur mit 1,5. Ähm, aber du hast ja vorher schon deine Liebe zur Musik und zum Auflegen entdeckt. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wann du so den ersten. Kontakt, also nicht selber, sondern was? wann hast du zum ersten Mal DJ gesehen, wann hast du zum ersten Mal jemanden auflegen sehen und dachtest, oh, das ist cool?
0: Ich war, glaube ich, so eine der ersten Generationen, vielleicht ist das jetzt auch vollkommener Quatsch, was ich erzähle, aber die so mit 16 feiern gehen konnte, also ähm, wo das anfing, dass man mutti hatte und ähm, von 18-Jährigen mit in den Club genommen werden konnte ähm. Und das habe ich dann auch relativ früh wahrgenommen, nachdem ich 16 geworden bin. Ich glaube, ich habe sogar meinen 16. Geburtstag in einem Club gefeiert ähm, und fand das dann relativ schnell spannend und hatte, glaube ich, auch ziemlich schnell das Gefühl, dass ich mich auf der anderen Seite vom DJ-Pult wohler fühlen würde als auf der Tanzfläche.
1: Weißt du noch, wie die Clubs hießen, wo du ähm, früh ausgegangen bist?
0: Ja, ähm, viele von denen gibt es auch gar nicht mehr oder nicht mehr so, wie es sie heute gibt. Also ich das M1 in Fulda war damals der Club, in dem ich angefangen habe aufzulegen. Dort bin ich dann auch schon so ein bisschen in Kontakt mit Planet Radio gekommen. Die hatten ab und zu mal ein paar Club-Partys gebucht. Dann gab es den Nightclub, da war ich ab und zu. Ein S-Club gibt es in Fulda noch, da bin ich heute noch und habe da meine eigene Partyreihe und das Kreuz. Aber früher, als ich angefangen habe aufzulegen, war dieser Konkurrenzkampf innerhalb des Nachtlebens, zumindest in Fulda, noch deutlich krasser, als das heute dort der Fall ist. Gut, Mittlerweile gibt es, wie gesagt, einige der Clubs nicht mehr, aber wenn du wie ich im M1 damals aufgelegt hattest, war es nicht so gerne gesehen, wenn du in den anderen Läden ähm, zu Gast warst.
1: Ja, es ist ganz interessant, ähm, dass es in manchen Städten halt so diese, diese unausgesprochene Regel gibt, dass man äh, als DJ, wenn man einen festen Laden hat, dann am besten nicht mehr woanders spielt und ich sehe da auch einen Sinn drin, vor allen Dingen, wenn es eine kleine Stadt ist und man auch vielleicht als DJ von außerhalb kommt, aber als junger 17-Jähriger Local sind ja die die Möglichkeiten, sagen wir mal, beschränkt, noch weiter aufzulegen als in der Heimatstadt irgendwie und dann gibt es aber auch Städte, wo einfach die Clubs super miteinander harmonieren und wo alle irgendwie mehr oder weniger an einem Strang ziehen. Ähm wie hat sich das denn geäußert? Also in Fulda außer dass dass du jetzt nur in dem einen Club spielen durftest in Anführungsstrichen?
0: Ähm, ja, also erstmal zu deinem Punkt, ich verstehe das voll, dass also ich, oder ich kann das nachvollziehen, dass Menschen das so sehen, dass ähm, das Clubbetreiber da diese Position beziehen. Wenn du bei mir auflegst, dann sollst du nirgendwo anders sein. Ähm, die Zukunft gerade in Fulda hat aber gezeigt, dass das ehrlich gesagt die falsche Herangehensweise ist, dort war es nämlich so, ähm, dass der Laden, in dem ich war, der Einzige war, der Newcomer gefördert hat. Dann hat er zugemacht und die anderen Läden hatten ähm, dann irgendwann das Problem, dass sie keine Nachwuchs-DJs hatten, weil sie selber keine Newcomer hatten und die Kollegen aus den anderen Clubs dort nicht auflegen durften. Ähm, deswegen sah die Fuldaer-DJ-Szene relativ lange ein bisschen traurig aus. Ich mache mir jetzt, glaube ich, gerade nicht so viele Freunde. Nö,
1: nee, äh, ähm... Das kann man schon sagen. Also ich, ja, ich, ich finde es auch interessant. Aber ich glaube, also meine Erfahrung ist, dass es immer der bessere Weg ist, egal ob das unter, die, bei DJs untereinander ist oder auch bei Clubs untereinander, dass man auf eine Art irgendwie zusammenarbeitet. Und natürlich ist man, ist man Konkurrent oder Be Mitbewerber und muss gucken, dass man seine eigenen Interessen voranbringt. Aber so miteinander zu arbeiten ist meiner Meinung nach immer der bessere Weg gewesen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich finde Wettbewerb Trotzdem wichtig. Also, ich kenne auch Städte, da ist es mittlerweile so, da gibt es zwei Clubs und die sprechen sich gegenseitig ab, wann wer aufmacht, so, damit du gar keine Konkurrenz mehr hast. Und, mh, ja, man sagt nicht umsonst, Konkurrenz belebt das Geschäft. Dort sieht man, was passiert, wenn das eben nicht mehr vorhanden ist. Andererseits bringt es auf jeden Fall alle weiter, wenn man zusammenarbeitet ähm, oder zumindest einfach mal kommuniziert, so, und sich trifft. Man muss ja jetzt nicht zusammen eine Clubnacht machen oder zusammen Events veranstalten, aber ähm, ja einfach mal sich zusammen an den Tisch
1: setzen. Mittlerweile bezeichnest du dich ja als als open format Leaders. das heißt, du bedienst dich aus allen Musikrichtungen. Als du so dein Interesse für's, für Musik und Auflegen entdeckt hast, gab es da eine besti bestimmte Vorliebe für Musik, für ein bestimmte, bestimmtes Genre?
0: Ähm, ich habe im Haus- und EDM-Bereich angefangen, aber ich glaube, das war einfach dem Zeitgeist geschuldet. Also als ich 16 war, war da gerade der Hype mit ähm, AVG-Levels kam raus und das war on top. Ähm, und ich hatte ehrlich gesagt auch relativ wenig Kontakt, ganz lange überhaupt zur Hip-Hop-Szene, weil Fulda gar keine wirkliche Hip-Hop-Szene hatte zu der Zeit, als ich äh, dort aufgelegt habe. Und es ist selbst heute noch relativ schwierig. Ich bezeichne mich aber ehrlich gesagt ungern als Open-Format-DJ, auch wenn das vermutlich das ist, was ich am ehesten bin. Also ich schränke mich ungern ein. Der größte Bezugspunkt für mich ist Hip-Hop. Also wahrscheinlich bin ich tendenziell eher Hip-Hop-DJ und ich werde auch auf Hip-Hop-Partys gebucht. Aber ich habe ein sehr weites oder vielleicht sogar ein sehr oldschooliges Verständnis von Hip-Hop. Also wenn man sich mal ein paar Interviews mit Jesse chef oder so den ganz alten Hasen anhört, die die Blockpartys früher gespielt haben, dann hat es halt bedeutet, die äh, haben sich irgendwo an der Straßenecke getroffen und die Platten mitgenommen, die sie halt hatten. So, Das war auch eine Zeit, da gab es Hip-Hop noch gar nicht. Und ähm, ich spiele gerne gute Musik, ob das jetzt irgendwie Funk, Reggae, Hip-Hop, R&B oder House ist, spielt für mich dann in erster Linie eigentlich keine Rolle, aber meistens läuft es dann so auf... 75% Hip-Hop hinaus.
1: Also einfach, weil das die Musikrichtung ist, die dir am, am ehesten liegt oder weil du denkst, das lässt sich besser auflegen oder was ist da deine Motivation?
0: Ähm, ja, ich glaube schon, weil ich mich damit am meisten identifizieren kann mit viel von dem Sound ähm, und das am ehesten fühle.
1: Wann war denn der Punkt, wo du das erste Mal selber aufgelegt hast und dir Equipment besorgt hast? Equipment
0: habe ich mir relativ schnell besorgt. Also ich habe damals dann mit einem Controller angefangen. Das war auch gerade so die Zeit, als die ersten besseren Controller rauskamen, mit denen du wirklich viel machen konntest. Dass ich dann aufgelegt habe, hat noch ein bisschen gedauert. Also ich bin lange in Club gekommen, habe da in Anführungszeichen gearbeitet, was aber bedeutet hat, ich stand neben dem DJ und sollte ihm zugucken so durfte aber nichts machen, was übrigens immer noch die verbrannteste Idee ist. <lacht> so und die schlimmste Art und Weise, wie man irgendeinen DJ anlernen kann. Also bitte tut es nicht. Ich bin immer dafür, dass ihr Newcomer supportet, aber lasst die nicht sechs Stunden dumm rumstehen. Ich war wirklich locker ein halbes Jahr ohne einen Übergang zu machen, immer von elf bis fünf im Club.
1: stand das neben dem DJ und hast ihm zugeguckt. Genau.
0: Und hab damals dann relativ viel Habanacoda getrunken, was mit 16 jetzt ehrlich gesagt auch wieder erschreckend ist eigentlich.
1: Und Aber gab es denn was, was du dann lernen konntest?
0: Ja, sicherlich. Natürlich lernst du da auch was bei. Und du kannst die Crowd beobachten und sehen, was der andere DJ macht. Das bringt natürlich mehr, wenn da jetzt jemand wirklich Krasses neben dir steht, als wenn da in Anführungszeichen irgendein Local halt ist, der jetzt sicherlich zu dem Zeitpunkt, als ich da war, viel besser war als ähm, ich das zu dem Zeitpunkt war. Aber ähm, dass du, also das ist auch keine Offenbarung mehr, wenn du da zwei Monate bist, hast du halt gesehen, was der macht, und dann weißt du, welche Tracks der spielt, und dann weißt du auch ungefähr in welcher Reihenfolge der die spielt.
1: Gab es denn für dich in der Zeit irgendwelche Vorbilder? Und, also nicht unbedingt welche, die da gespielt haben, sondern allgemein?
0: Vorbilder ja. gab es immer für mich. Ähm Damals war ich noch ähm, eng mit Native Instruments verbunden, also ideell jetzt nicht ähm, irgendwie wirtschaftlich. So Damals war Ian Golden relativ groß, der hat diese Turntablism-Controllerism-Szene damals ganz krass geprägt. Ähm, das ist so einer, der mir direkt einfällt. Und dann bin ich relativ schnell zu dieser Turntablism-Geschichte übergegangen, und hab so Leute entdeckt wie SK83, der in Deutschland, glaube ich, ganz viel bewegt hat in der Szene. Und über ihn dann und Red Bull ähm, Leute wie Jesse Jeff gefunden, ähm, Scratch Bastard, Four Color Sack, ähm, ja, die damals ganz viel Pionierarbeit geleistet haben.
1: Und wann, wann kam dir der Gedanke, dass du nicht ein DJ sein möchtest, der einfach Lieder aneinander reizt, sondern der auch kreativ und mit Edits und Turtelism irgendwie ja sich präsentiert?
0: Ähm, ich habe mir da lange, glaube ich, gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe das einfach gemacht und ich glaube, das war für mich am Anfang auch oftmals ein Problem, weil ich noch nie ein DJ war, der einen Song drei Strophen lang spielen lässt. Und wenn du jetzt vielleicht auch nicht der technisch fitteste DJ bist, was du am Anfang halt nicht bist, dann kann das auch schnell anstrengend für Leute werden. Und ähm, ich habe dann schon sehr früh versucht, auf meinem Controller noch Scratchen zu lernen. Und ich weiß jetzt noch, ich habe irgendwie so einen 17. Geburtstag gespielt und bestimmt 10 Minuten immer einen Baby-Scratch über eine Snare gemacht, bis irgendeiner von meinen Freunden zu mir kam und meinte, okay, Digga, ist gut jetzt, wir wissen, dass du das kannst, aber jetzt mach einfach mal Musik, also ähm, ja.
1: Dann hast du gesagt, hast du mir gerade gesagt, dass du nach dem Abi in äh, Göttingen, stimmt? Ähm, in Gießen. In, ach Gott, ich, ich sag das doch mal. Dann hast du mir gerade erzählt, dass du nach dem Studium, vielleicht schneide ich es einfach nicht, So teils war für die, also da dann hast du gerade gesagt, dass du nach dem Abi angefangen hast, in Gießen zu studieren und bist dann nach Frankfurt gewechselt, wo du jetzt auch noch ähm, Lehren studierst, richtig? Ja,
0: genau. Ich habe mal ganz kurz Wirtschaftswissenschaften studiert, weil ich dachte, da kann man ganz schnell viel Geld verdienen und das ist nicht so viel Arbeit. Ob es viel Arbeit ist, weiß ich bis heute nicht. Ich habe es, glaube ich, nur so sechs Wochen gemacht. Ich wusste auf jeden Fall relativ schnell, dass das nichts für mich ist, habe dann kurz in Gießen gewohnt und bin dann für mein Lehramtsstudium nach Frankfurt gezogen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich irgendwie mit der Stadt jetzt nicht so ganz warm werde. Ähm, ich bin da heute noch zum Auflegen in einem Club und da fühle ich mich ehrlich gesagt immer noch sehr wohl, aber zum Leben wäre das jetzt nichts für mich.
1: Da du ja auch relativ regelmäßig an so Wettbewerben teilnimmst, was auch gleichbedeutend ist mit sehr viel Vorbereitungszeit und sehr viel Training, wie vereinbarst du denn so ein Vollzeitstudium noch mit der Vorbereitung auf solche Wettbewerbe? Ähm, das
0: sind, glaube ich, zwei Aspekte, die da wichtig sind. Einerseits ist mir mein Studium jetzt nie super schwer gefallen, was, glaube ich, vor allem daran liegt, dass ich mich wirklich für das interessiere, was ich studiere. Also, ich kenne viele Kollegen, die halt mal dann angefangen haben zu studieren, um irgendwie ein Backup zu haben oder ähm, weil sie glauben, dass das noch gut wäre und ich bin mir sicher, dass das dann sehr anstrengend wird. Das war bei mir nie so und ich hatte auch nie Probleme, mich mal einen Tag in die Bibliothek zu setzen. Ähm, andererseits bin ich prinzipiell ein sehr ehrgeiziger Mensch und habe dann auch nachdem äh, ich in der Bib war, kein Problem, mich noch drei, vier Stunden daheim an die Turntables zu stellen und ähm, ja, keine Ahnung, Scratches zu üben oder whatever. Ähm, letztendlich ist es aber schon ein relativ hoher Aufwand, also das muss man sich bewusst sein und ich glaube, das wissen ja auch ganz viele Menschen, ähm, es gibt ja ganz wenige Leute, die heute noch den Luxus haben, wirklich Vollzeit DJ sein zu können um ähm, sich dort ausleben zu können. Ganz viele haben einen Hauptjob und machen das halt am Wochenende mehr oder weniger nebenbei und versuchen da dann noch so viel Zeit in, äh, zu investieren, wie sie können.
1: Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass du mittlerweile an einem Punkt bist, wo du aber auch von vom Auflegen leben könntest. Wie sind denn so deine, deine Pläne für den Moment, wo dein Studium beendet ist? Willst du in deinem Job arbeiten oder wirst du ein Vollzeit-DJ?
0: Ähm, ja, mein, meine Studiensituation ist insgesamt ein bisschen komplizierter, weil ich auch ein Doppelstudium mache und ähm, das von der Struktur her ein bisschen ja, komplexer einfach ist. Aber ich habe das jetzt nach dem freestyle sieg ein bisschen runtergefahren, habe mir da lange drüber Gedanken gemacht ähm, und jetzt gerade den Fokus eben aufs Auflegen. Ich habe das Studium nicht auf Eis gesetzt, ähm, aber da ich noch ein Staatsexamenstudium mache, ist das alles relativ entspannt ähm, und ich kann das im sloweren Pace einfach machen und komme so ganz gut klar. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass ich ein Lernstudium mache und ich plane auch irgendwann in die Schule zu gehen, aber nicht in den nächsten fünf Jahren eigentlich. Also selbst wenn ich jetzt mein Studium fertig machen würde direkt, würde ich, glaube ich, nicht sofort in die Schule gehen. Man kann mit dem Lehramtsstudium auch andere Sachen machen, was jetzt, glaube ich, selbst für viele <lacht> Lehramtsstudierende irgendwie eine Offenbarung ist, weil viele davon einen relativ straighten Plan von ihrer Zukunft haben. Aber man kann auch irgendwie in der politischen Bildung arbeiten, ähm, ja, keine Ahnung, Journalis Journalismus, whatever, wenn man ein bisschen flexibel ist. Solange sich die Möglichkeit für mich ergibt, ist jetzt aber gerade Auflegen schon die Priorität und ähm, wenn es so bleibt oder so weitergeht, wie es jetzt ist, werde ich das die nächsten Jahre jetzt erstmal machen.
1: Haben deine Kommilitonen denn auch alle so auf dem Schirm, was du machst und irgendwie, wie stehen die dazu?
0: Ich habe das ehrlich gesagt ganz lange versucht zu trennen und ich habe, glaube ich, auch, bis ich Freestyle gewonnen habe, nie wirklich gesagt, dass ich DJ bin, wenn ich gefragt worden bin, was ich mache. Ähm, und im Studium ist es so, dass ganz viele Leute sich mich nicht im Club vorstellen können, genauso wie sich ganz viele Leute, die ich im Club kennenlerne, mich nicht in der Universität vorstellen können. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich das relativ offen kommuniziere und ähm, die Leute wissen das und finden das auch eigentlich cool. Und wenn ich die Möglichkeit habe, also ich bin jetzt leider nicht so oft in Frankfurt, versuche ich aber auch immer irgendwie Leute zu mir einzuladen in Club.
1: Und warum hast du das nicht so kommuniziert? Also war dir das unangenehm oder was war die Motivation?
0: Ich glaube schon in gewisser Weise, weil nicht, weil es mir unangenehm ist, DJ zu sein, sondern weil ich ganz lange erklären müsste, was ich eigentlich mache, wenn ich sage, ich bin DJ. Also wenn du zu jemand gehst, der null Ahnung davon hat, und das ist jetzt bei Geschichts- und Religionsstudenten tendenziell relativ oft so, dass die jetzt nicht so eng mit der Clubszene verbandelt sind, ähm, dann wissen die in der Regel nicht so oder, oder haben eine, eine falsche Vorstellung einfach davon. Und das hat jetzt gar nicht mal nur was mit meinem Studium zu tun. Wer weiß denn heute noch so wirklich, was ein DJ macht? Und ich möchte, glaube ich, mit ganz vielen Dingen auch nicht so identifiziert werden, die mit dem klassischen Bild von DJ zusammenhängen.
1: Ja, ich glaube, jeder hat irgendwie so ein Bild im Kopf davon, was ein DJ macht, aber die meisten Bilder decken sich halt nicht mit der Realität und ich habe auch echt lange Schwierigkeiten gehabt, wenn man mich gefragt hat, was machst du? Einfach das zu sagen, ich bin ein DJ. Es, also es kam mir nicht über Lippen. Ich habe dann irgendwie, ja, ich lege Musik auf oder keine Ahnung, aber ich, ich konnte das einfach nicht sagen, weil ich dachte, okay, wenn ich das jetzt sage, dann hat derjenige ein Bild im Kopf, was aber 100 nicht dem entspricht, was es tatsächlich ist.
0: Ja, voll. Und ähm, ich glaube, das Problem haben wir nicht nur exklusiv als DJs. Wir sind halt einfach in, in Teil der Kreativbranche und ganz viele Menschen, die kreativ arbeiten, und nicht den klassischen 9-to-5-Job haben, der, ähm, glaube ich, gesellschaftlich so das Standardbild ist und von ganz vielen vorgesehen ist. Ähm Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich meinen Satz begonnen
1: habe. <lacht> du wolltest gerade begründen, dass Menschen, die allgemein in der Kreativszene äh, arbeiten, dann ähm, bei bei Leuten, die damit nichts zu tun haben, ein falsches Bild erzeugen. Ja,
0: also ein falsches Standing haben. Und ich ich glaube erst, wenn du ganz viel Erfolg hast, also wenn du ein krasser Maler bist und in New York ausstellst, dann bewundern dich alle und finden es geil. Oder wenn du, keine Ahnung, deine erste nummer 1 single hattest, dann feiern dich alle als Sänger. Aber den Weg dahin, den verstehen Leute, glaube ich, oftmals nicht. Und es ist schwierig nachzuvollziehen, dass das bei ganz vielen ja auch niemals eintritt, sondern dass du irgendwie auch auf einem mittelständigen... Level künstlerisch oder kreativ arbeiten kannst.
1: Du bist ja jemand, der tatsächlich auch häufig an, an Wettbewerben teilnimmt. Siehst du denn für dich eher das Auflegen als so ein Sport, in dem man sich misst oder eher als eine künstlerische Tätigkeit, also dass man was Neues schafft, wie ein Maler oder ein Bildhauer oder siehst du dich manchmal vielleicht auch einfach als Dienstleister, weil du da stehst und der, der Deal ist, dass du die Leute zum Tanzen und zum Trinken bringst?
0: Ähm, ja, als alles davon auf jeden Fall. Also
1: der erste Punkt,
0: dieser Wettbewerbsgedanke, der ist, glaube ich, ganz eng mit dem Hip-Hop verbunden. Und da ich relativ tief in dieser Hip-Hop-Szene stecke oder mich so, zumindest so fühle, ähm, habe ich mich dem auch immer verbunden gefühlt. Im Rap ist das ja eine viel akzeptiertere Geschichte oder eine viel prominentere Sache, dass es da Battles gibt. In Deutschland, Besonders hat das halt leider im DJing in den letzten Jahren abgenommen. Das kommt jetzt wieder mehr. Ich bin im Moment beim Technics DJ Battle aktiv in der Orga. Wir versuchen da noch eine Alternative zu schaffen, neben Red Bull und Technics, äh, neben Red Bull und DMC. Die DMC hat es vor zwei, drei Jahren mal wieder versucht. Red Bull hat dann viel dafür geleistet. Aber ja, dass DJing auch ein Wettbewerb sein kann, das war lange nicht mehr auf dem Schirm. Für mich war das aber immer wichtig. Ähm, prinzipiell das Wichtigste für mich ist, glaube ich, dieser künstlerische Aspekt. Ähm, das merkt man, glaube ich und hoffe ich, an der Art, wie ich auflege. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich Lieder jetzt nicht zwangsläufig auslaufen lasse oder eher nie auslaufen lasse. Stattdessen arbeite ich viel mit Musik. Also ähm, in den letzten Jahren hat es ganz massiv zugenommen, dass ich mit Edits arbeite, dass ich anfange zu produzieren, dass ich in meinen Live-Sets A Cappellas benutze ähm, und Musik eben in einer neuen Art und Weise präsentiere. So, das ist das ist mein künstlerischer Anspruch an meine Sets. Aber ähm, dabei darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass man zumindest immer zu einem Teildienstleister ist. Also es bringt nichts, wenn du die krasseste Kunst macht, machst und es versteht niemand und es will niemand hören, du musst es schon so verkaufen können, dass die Leute damit noch leben können. Gerade bei uns, wir sind auch irgendwie Teil der Entertainment-Branche. Ähm, wir unterhalten Leute an einem Abend und wenn niemand tanzt und wenn jeder unsere Musik scheiße findet, ja, dann bist du vielleicht super underground, aber ich glaube, dann wird keiner der Beteiligten glücklich.
1: Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, der sich durch alle künstlerischen Disziplinen durchzieht, dass man in seiner Disziplin halt unglaublich gut, krass oder virtuos sein kann. Aber wenn man den Punkt überschreitet, wo man Leute damit unterhält oder ähm, Leute damit anspricht, dann bringt es ja nichts, dass du einfach unglaublich tolle Kunst ablieferst. Ähm, aber wenn sie keiner versteht oder keiner sehen oder hören will, dann bringt es dir auch nichts. Also Deshalb glaube ich auch immer, dass es da immer so einen guten Mittelweg gibt, wo zwischen Unterhaltung und ja, Skills, sage ich jetzt mal.
0: Ja, äh, und ich glaube, die DJ-Szene ist echt exemplarisch dafür. Also ähm, ich muss da jetzt nicht unbedingt Namen nennen, aber wenn man sich mal anschaut, wer so wirklich, wirklich krass DJ-technisch in Deutschland ist, dann sind es meistens nicht die Leute, die den vollsten Kalender haben ähm, und die die besten Gigs spielen oder nur die besten Gigs spielen. Also... Diese, dieser Kunstaspekt ist super wichtig, aber man muss es eben verkaufen können und man muss sich als Künstler verkaufen können, ähm, wenn man irgendwie erfolgreich sein will. Und das ist sehr schwierig, weil ich glaube, das steht eigentlich im Widerspruch zur Kunst. Also man macht Kunst nicht, um sie zu verkaufen, sondern man sollte Kunst machen, weil man das eben machen will und weil man da Gefühle mit verbindet oder ja, keine Ahnung, weil man einen Antrieb dazu hat. Ähm, ja, jetzt ist es aber so, dass wir als Musiker doch ganz gerne auf Bühnen stehen wollen und ähm, vor Leuten spielen wollen, die das dann auch wertschätzen. Und deswegen muss man da Kompromisse eingehen.
1: Was du gerade meintest mit dem gefüllten Kalender und den Leuten, die richtig krass sind. Man muss aber auch fairerweise zusagen, dass das eine Situation ist, die schon immer beim Auflegen so war. Nicht nur nicht nur erst jetzt, wo, wo so Turntablism und ähm, so, so Wettbewerbe stattfinden. Leute, also es sind nicht die besten DJs, die viele und gut bezahlte Gigs haben, sondern es sind einfach die, die am meisten Tickets verkaufen und wie oft gab es ähm, einfach Produzenten, die, die super Tracks produziert haben und dann irgendwo Gigs bekommen haben, gut bezahlte Gigs, weil die Produktionen so gut liefern, die aber einfach gar nicht auflegen konnten und ich will das jetzt gar nicht dissen, sondern das ist einfach der Gang, oder das ist einfach so wie es ist, Ja, also die, der Veranstalter will Tickets verkaufen und wenn jemand prominent ist, weil er gute Produktionen abliefert, mittlerweile reicht es ja auch, dass man nur prominent ist, hat gar nichts mehr mit Musik zu tun und äh, man verkauft Tickets, weil äh, die Leute das sehen wollen, wie derjenige auflegt. dann bekommt er natürlich gut bezahlt und viele Gigs und ähm, ja, das war eigentlich schon immer so, denke ich, aber das sollte einen in Anführungsstrichen Künstler ja nicht davon abhalten, sich weiterhin zu verbessern, also wie du schon sagtest, Kunst sollte nicht da sein, weil man sie verkaufen oder weil man gefallen möchte.
0: Ja, selbstverständlich. Und das beschränkt sich natürlich auch nicht auf die DJ-Szene. Ich glaube, es gehört zu unserem Beruf oder zumindest ist das mein Anspruch, Menschen diesen künstlerischen Aspekt vom Auflegen auch wieder ein bisschen näher zu bringen, da wir ja auch mit Musik arbeiten, eben mit Kunst arbeiten. Um, um jetzt den, den Vergleich zu Musik zu ziehen, wenn du hier auf die Straße gehst und Leute fragst, wie viele Ascher hier yeah kennen, werden dir mehr Ja sagen, als wenn du sie nach irgendeinem Anderson-Park-Song fragst, der qualitativ viel hochwertigere Musik macht. Also, ähm, es ist traurig und natürlich verkauft Ascher deutlich mehr äh, Platten als irgendwie Anderson-Park, Mac Miller oder Kendrick Lamar. Aber das hält dir ja auch nicht davon ab, a. erfolgreich zu sein und b. künstlerisch anspruchsvolle Musik zu machen.
1: Aber ist es, um das nochmal auf Auflegen zu beziehen, ist es ein Problem für dich, wenn du im Club stehst, also kein Wettbewerb, sondern im Club, und sagen wir mal, die das Publikum ist nicht sehr anspruchsvoll, sage ich jetzt mal vorsichtig, ist es dann ein Problem für dich, einfach die Leute... Ähm, ja, also Stimmung zu erzeugen, obwohl du weißt, okay, das, was ich jetzt spiele, ist halt nicht der kredibilste Shit. Ist es ein Problem oder hast du dann trotzdem Spaß an so einem Abend?
0: Ähm, mittlerweile wird es wieder mehr zum Problem für mich. Mein Anspruch war und ist immer, das, was ich mache, so zu verkaufen, dass es den Leuten Spaß macht. Ähm, da gibt es aber leider auch Grenzen und die haben sich jetzt für mich gerade im letzten Jahr auch ein bisschen verschoben. Also es gibt für mich jetzt beispielsweise keine Grenzen, welche Songs ich spiele und welche ich nicht spiele. Ich weiß, das sehen andere DJs anders, aber ich habe jetzt prinzipiell kein Problem damit, Asha yeah, um jetzt darauf zurückzukommen zu spielen, oder Single Ladies an einem Abend zu spielen. Ein Problem habe ich dann, wenn mich eine Crowd mehr oder weniger dazu zwingt, das zu machen. Also wenn es irgendwie so eine Liste gibt, die du abarbeiten musst, damit es überhaupt ein guter Abend war. Wenn ich in den Club komme und die Leute die Erwartungshaltung haben, ähm, dass Shirin David laufen muss, damit es für die ein guter Abend ist, dann werden wir, glaube ich, keine Freunde.
1: Wie schützt du dich davor? Also prüfst du dann, wenn du gebucht wirst in Läden, wo du noch nicht warst oder zu Veranstaltern, wo du noch nicht warst? Ähm, recherchierst du dann vorher oder vertraust du dem Veranstalter erstmal, dass er dann das gutes Match zwischen dir und der Veranstaltung gefunden?
0: Na, das meiste probiere ich aus und ähm, in aller Regel klappt das auch ganz gut. Also, es gibt ganz wenige Crowds, die so kompromisslos sind, dass es dann gar nicht funktioniert. Ähm, jetzt ist es auch in meiner Situation so, dass ich mittlerweile eine relativ luxuriöse Position habe, wenn ich irgendwie in einen Club komme, gerade in neuen Club, spiele ich da 90 Minuten oder 120 Minuten, mache mein Ding und versuche meine Show abzuliefern und dann ist vorher und nachher immer noch genug Platz, dass all das läuft, was ich nicht gespielt habe und die Residents sind meistens auch ganz glücklich, wenn die irgendwie noch ein paar Hits spielen können, bei denen sie wissen, das ist eine safe Nummer.
1: Spielst du lieber 90 Minuten oder lieber 5 Stunden?
0: Das kommt ganz auf den Abend an. Ich habe jetzt so für mich gemerkt, dass 90 Minuten, 90 bis 120 Minuten eine ganz gute Zeit sind für das, was ich mache, weil die Art und Weise, wie ich auflege, glaube ich oder empfinde ich zumindest äh, so sehr anstrengend ist. Also ich mache ganz, ganz viel live, das habe ich ja auch schon gesagt und bin quasi ständig am Arbeiten. Das ist natürlich was anderes als wenn du irgendwie einen Track auslaufen lässt und dann über die letzten 32 Takte noch das Intro vom neuen Song laufen lässt. Das ist natürlich eine viel entspanntere Arbeitsweise. Es kann aber auch sehr geil sein, den ganzen Abend zu spielen. Das mache ich in letzter Zeit ja wahrscheinlich leider selten, zu selten. Ich würde das, glaube ich, ganz gerne ein, zwei Mal im Monat machen, weil du dann wirklich die komplette Kontrolle hast und dein also dann kannst du den Abend vorbereiten, in deinem Warm-up schon darauf hinleiten, wo du hin willst. Und meine Show funktioniert natürlich auch viel besser, wenn das Warm-up darauf vorbereitet, wo ich hin will. Das kann ich natürlich nicht mit einem äh, mit einem DJ besprechen, den ich zum ersten Mal in meinem Leben sehe und sage, ey komm, aber die letzte halbe Stunde spiel jetzt doch mal bitte ähm, irgendwie die fünf Künstler, damit das für mich mehr Sinn ergibt. Das, das fände ich super unhöflich. Da ist es dann eher anders. Die erste Viertelstunde versuche ich erstmal dorthin zu leiten, wo ich überhaupt hin, äh, hin möchte und passe mich dann dem DJ vor mir an.
1: Jetzt kommen wir mal zu den Wettbewerbern, denen du teilgenommen hast. Es ähm, war wahrscheinlich eine lange Liste, aber die Highlights waren sicherlich letztes Jahr ähm, der Gewinn beim Technik Diesel Battle, Techniks DJ Battle, ich nudel, äh, und der nationale Sieg beim Red Bull Freestyle. Wie bist du denn zum, ja, zum Battle-DJing gekommen und kannst dich noch mal an dein erstes Battle erinnern?
0: Ja, mein erstes Battle war eine ziemlich krasse Geschichte. Das war das einzige Jahr, dass es die IDA mal wieder in Deutschland gab. Ähm, 2014, dicken Shoutout an Arkay, der das damals möglich gemacht hat in Hamburg. Ähm, und damals irgendwie gerade 18 oder 19 geworden, noch nicht so viel Kohle, konnten mir den Mietwagen nur für 24 Stunden leisten, bin fünf oder 6 Stunden da hochgetuckert, hab dann, weil das mit der Organisation nicht so ganz glatt alles gelaufen ist, nachts um 4 Uhr, glaube ich, mein erstes Set gespielt, nachts um 5 Uhr mein zweites und bin dann um 6 Uhr morgens wieder zurückgefahren, damit ich den Mietwagen noch pünktlich wieder zurückgeben konnte. Das war
1: mein erstes Battle. Wie, wie war das so? Warst du sehr aufgeregt und wie hast du dich darauf vorbereitet?
0: Äh, ja, also wie die Vorbereitung für Battles abläuft, da äh, sage ich immer ganz gerne so einen Spruch von Grace, der mal gesagt hat, viele einsame Lächte. Der zweite Teil ist, ähm, and a lot of weed, aber das bleibt jedem selbst überlassen. Ähm, ja, das, du schaust dir viel an, gerade am Anfang kopierst du halt eher, als dass du jetzt wirklich eigene Sachen machst. Ähm, und dann versuchst du irgendwie das, was du da siehst, auf deine Weise umzusetzen. Und hey, klar, ich war krass äh, aufgeregt. Dadurch, dass die Organisation dort, wie gesagt, so ein bisschen schwierig war und ich um 4 Uhr nachts mein erstes Set gespielt habe, ich war ab 15 Uhr in Hamburg, glaube ich, und geplant war, dass ich 20 Uhr Stage-Time habe, habe ich zwischendurch nochmal gepennt und bin dann irgendwie so halb verpennt auf die Bühne gegangen. Da war dann doch nicht mehr so viel mit Aufregung, aber die ganze Zeit davor und selbst heute noch, ähm, jedes Mal, wenn ich battle, bin ich nervös. Jedes Mal, wenn ich ein Showcase spiele, bin ich äh, aufgeregt. Und teilweise selbst noch vor Clubshows. Also die ersten fünf Minuten.
1: Kannst du mal für die Zuhörer, die da nicht so im Thema sind, erklären, wie so Battles funktionieren und wie die, die Unterschiede in den Regeln sind?
0: Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil es doch sehr, sehr unterschiedlich ist. Also grundsätzlich haben wir zwei ganz große beziehungsweise drei ganz große Player, das ist einerseits DMC und IDA. IDA war früher ITF. Ähm, das ist so alles, was sehr technisches DJing angeht. Also da geht es um V-Juggling, da geht es um Scratching, da geht es darum, zu zeigen, was DJ-technisch möglich ist. Ähm, dann hat sich... Das ist ja
1: auch eigentlich so, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. aber das ist ja so die Urform des DJ-Battles, dass es erstmal darum ging, äh, nur technisch zu zeigen, was geht. Also.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Misconception. Ich habe vor kurzem ähm, auch irgendwie einen Podcast dazu gehört. Scratching war nicht am Anfang bei der DMC dabei und das war am Anfang sogar verpönt. Also selbst da musste sich das durchsetzen. Das war halt wirklich eine Disc-Jockey-Meisterschaft am Anfang, wo es darum ging wieder aufzulegen, ganz früh in den 90ern. Ähm, aber ähm, prinzipiell hast du natürlich recht, dann, keine Ahnung, wahrscheinlich so ab 93, 94 ging es dann wirklich um Scratching und Body Tricks und Juggling.
1: Ja, wir waren gerade dabei, die Unterschiede und vor allem die Regeln zu erklären. Also,
0: genau, also bei ähm, denen ist es meistens so, dass man sechsminütige Sets spielt ähm, und das ist, glaube ich, auch so die einzige wirkliche Regel. Wenn du halt erfolgreich sein willst, musst du alles zeigen, alles mal zeigen, was du kannst. Also Verschiedene Juggle-Patterns, verschiedene Scratch-Patterns, dass du alle Moves kannst, dass du die am besten auf verschiedenen Tempos kannst und da entscheidet dann am Ende eine Jury. Bei der DMC gibt es noch eine zweite Form, das ist das Supremacy-Battle, das ist dann so ein K.O.-Ding, eins gegen eins immer, das ist auch bis heute nur mit normalem Vinyl, also ohne Timecode. Aber da ich in der Szene jetzt nicht so krass drin bin, ähm, gibt es da, glaube ich, Leute, die das besser erklären können. Und ähm, Red Bull hat dann vor zehn Jahren oder vor elf Jahren ähm, gemerkt, dass das nicht mehr so ganz den Zeitgeist trifft und dass es im Club eben doch um andere Geschichten geht und hat versucht, DJ-Battles auf Clubebene zu bringen, sodass der Gast, der jetzt eigentlich von DJing nichts versteht, trotzdem an so einem zu so einem Battle kommen kann und einen geilen Abend haben kann. Also da geht es halt darum, die Crowd zu rocken, ähnlich Technik zu zeigen wie bei der DMC, nicht in so einem hohen Maß, aber schon zu zeigen, was man kann, kreative Übergänge zu machen, ähm, ja, mit der Crowd zu interagieren und einfach zu zeigen, dass man ein ja, Partyrocker ist. Das ist so der, der Slogan von dem. Und da spielt jeder ein 15-minütiges Set, ähm, und am Ende entscheidet eine Jury.
1: Wie funktioniert der technik Technik meine Güte Alter. Wie funktioniert das Technics DJ Battle?
0: Ja, das Technics DJ Battle ähm, ist so ein bisschen mein Baby seit diesem Jahr, ähm, da ich da jetzt in die Orga mit eingestiegen bin. Wir haben auch ein KO-System und im Prinzip so eine Mischung aus DMC und Red Bull. Also wir haben sechsminütige Sets äh, im KO-System. Zehn Leute werden immer eingeladen. Ähm, der beste, der Punktbeste aus der ersten Runde kommt direkt ins Finale, für die anderen gibt es ein Halbfinale und da geht es dann auch darum zu zeigen, wer die Crowd am besten rocken kann. Ähm, uns geht es um das Gesamtpaket als DJ.
1: Mal abgesehen vom technischen Aspekt hat ja Auflegen sehr, sehr viele Facetten. Also es gibt ja auch ganz unterschiedliche Formate. Ähm, nehmen wir mal so einen elektronischen, so einen Technoabend da, da gibt es ganz wenig Technik, da werden sehr lange Übergänge gemacht, das Publikum lässt sich drauf ein und ähm, im Gegensatz dazu so Open Format und Turntablism Abende, wo alle 30 Sekunden oder alle 90 Sekunden neuer Track kommt und trotzdem kann man ja mit auf seine Art das Publikum glücklich machen. Glaubst du denn, dass Auflegen und nämlich dafür, wofür es eigentlich mal gemacht wurde oder wofür es eigentlich gedacht ist, nämlich ähm, um Leute zum Tanzen zu bringen, Glaubst du, das kann man überhaupt messen?
0: Das ist eine super schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass es qualitative Maßstäbe gibt, was einen guten DJ ausmacht. Aber die sind natürlich immer subjektiv. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum so Entscheidungen bei 3 style world finals immer so umstritten sind und teilweise von der Community auch gar nicht verstanden werden. Lange Zeit. Jetzt ist es aber so, dass dort in der Jury Leute sitzen, die a. ganz lange dabei sind und b. obwohl sie so lange dabei sind, trotzdem die sind, die in der Szene most forward thinking sind. Also die, die Trends erkennen, bevor sie da sind, oftmals, die die ganz nah mit Künstlern auch zusammenarbeiten, mit Labels und deswegen oftmals einen besseren Riecher haben, als ähm, die Leute, die das sehr lautstark behaupten im Internet, ähm, zu wissen, was denn eigentlich gutes DJing ist. Deswegen glaube ich schon, dass es das eine Berechtigung hat, ähm, dass dort Leute gekürt werden als gute DJs.
1: Kannst du mal beschreiben, wie dein aktuelles Setup aussieht, wenn du so an einem Battle teilnimmst?
0: Ähm, ja, mein Setup hat sich jetzt im letzten Jahr sehr stark verändert. Also, ähm, ich spiele eigentlich nur noch auf zwei Mixern. Das ist entweder ein S9 oder ein 72. S9 Karteim
1: ist von Pioneer. Genau. Der andere ist von Rain.
0: Genau. Ähm, also, entweder ein Rain 72 oder ein Pioneer S9. Battlen werde ich jetzt wahrscheinlich äh, das nächste Mal auf einem kompletten Rain Setup. Also, zwei Rain 12s und einen Rain 72 Mixer.
1: Rain 12 sind quasi so Plattenspieler-ähnliche Geräte, wo. Ähm ja eine große Platte sich in der Mitte dreht, die aber, ja, da kann man keine Schallplatte drauflegen, sondern die simulieren quasi das Plattenspielergefühl und aber sind mehr oder weniger auch nur ein MIDI-Controller, der der quasi die Software steuert, indem man die Platte halt dreht.
0: Genau, ähm, das hast du ganz gut erklärt und die sind so ein Crossover aus beiden Welten, aus der analogen und aus der digitalen Welt, also du hast halt das Feeling von einem analogen Plattenspieler ohne die Probleme, dass eine Nadel springt oder ähm, ja, keine Ahnung, dass Staub auf der Platte ist.
1: Und zusätzlich benutzt du aber auch immer noch äh, so Pads, um da drauf äh, ja, Fingerdrumming zu machen? Oder ist es auch rausgekickt aus deinem Setup?
0: Na, meine Maschine habe ich äh, ganz lange benutzt, weil ich ähm, mit einem Z2 aufgelegt habe oder eben mit ähm, Pioneer Mixern, den alten 900er, 800er ähm, und da keine 16 Pads hatte. Ich brauche halt 16 Pads. Ich bin, bin gerade am überlegen. Ähm, mit meiner Maschine habe ich immer nur ähm, ja, Software bedient, also die war immer nur MIDI Controller eigentlich. Wenn ich sie jetzt einbinde, dann wirklich als Drum-Machine, aber da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher.
1: Und ich habe gesehen, du bist jemand, der seinen Laptop äh, immer so um 90 Grad verdreht neben das Setup stellt und du schaust fast oder gar nicht drauf.
0: Ja, das ähm, ist mir super wichtig. Das ist auch ein Grund, warum ich die Maschinen ungern dabei habe, weil die immer vor mir stand, ähm, und noch schlimmer finde ich, wenn der Laptop eben vor jemandem steht, weil das eine Riesenbarriere ist. Also das ist was, was zwischen dir als Musiker und der Crowd steht. Und das finde ich, ja, keine Ahnung. Ich, ich verstehe nicht, warum Leute das machen. Das hat halt, glaube ich, oftmals, da, oftmals damit was zu tun, wie sicher du bist. Ich habe mir Auflegen damals, obwohl ich mit Controllern aufgelegt habe oder mit Controllern gelernt habe, so beigebracht, dass ich per Ohr beatmatchen kann und eben nicht auf Software angewiesen bin. Und deswegen habe ich keinen Grund, auf den Laptop zu schauen, außer wenn ich Tracks suchen muss. Und die restliche Zeit schaue ich eben auf die Platte und schaue, wo irgendwie der Ton ist, den ich scratchen will oder in die Crowd.
1: Das heißt, bei so einem Freestyle oder technik guckst du, während du spielst, gar nicht auf den Laptop?
0: Ja, also ich check vielleicht, ob ich den richtigen Song gerade geladen habe, aber das ist eigentlich der einzige Grund für mich. Wenn ich keine technischen Probleme habe, dann schaue ich nicht auf den Laptop.
1: Wenn du so, ein, so eine Routine oder so ein Battle vorbereitest, woher nimmst du die Inspiration und wie, wie sieht dann so die Arbeit an den Edits aus? Ähm,
0: Inspiration ist immer so eine Sache. Also ich glaube, einerseits ist es Einfach viel Arbeit, sich hinsetzen, seine Library durchschauen, rumspielen mit Songs und dann ist es eher Arbeit, als dass man da auf die Muße wartet. Manchmal hast du aber auch ganz blöde Ideen, läufst irgendwie an einem Café vorbei, in dem gerade irgendein Song läuft und dann denkst du, okay krass, den habe ich jetzt so lange nicht gehört, damit könnte ich irgendwas machen. Oder du hörst dann Pattern, das dich an was anderes erinnert. Manchmal ist es dann wirklich diese, diese besagte Muße, die dann einfach kommt. Um, am Ende ist es eine Mischung aus beiden.
1: Wenn du dann die Edits für so einen Wettbewerb baust, ähm, packst du dann möglichst viel in einen Song oder ist quasi jeder Song noch ein einzelner Song, den du ins Deck laden musst?
0: Nee, ich ähm, baue, also in aller Regel habe ich äh, relativ viele Songs, also so zwei, drei, vier Songs in einer Spur. Ähm, das ist... Scheinbar noch ein Thema in der DJ-Szene, was ich jetzt wieder gemerkt habe, dass Leute das irgendwie als nicht real empfinden, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ähm, für mich geht es darum, so unkompliziert arbeiten zu können, gerade während eines Battles, ähm, wie möglich und so schnell arbeiten zu können, wie möglich. Also wenn ich halt einen neuen Song laden muss ist das eine Sekunde oder eine halbe Sekunde, die ich brauche und ich muss mich darauf konzentrieren, den Song zu laden und muss meine Hand von der Platte nehmen. Ähm, andererseits, so als Tipp, den ich allen Leuten geben kann, die battlen, Arbeitet eure Edits danach nochmal auf, wenn ihr so arbeitet wie ich. Für mich war es, glaube ich, voll viel Verschwendung die ersten Jahre, dass ich super viele Edits gebaut habe und die dann nicht so umgebaut habe, dass ich sie in mein Clubset einbauen kann, weil so wie du es dann im Battleset spielst, solltest du es nicht im Club spielen, das überfordert halt die Leute. Natürlich ist alles viel kompakter und komp äh, komprimierter in so einem Clubset, aber es ist relativ wenig Aufwand, das so umzubauen, dass es dann ein bisschen entspannter äh, zu hören ist, aber trotzdem eben noch eine geile Idee, die du im Club vermitteln kannst.
1: Ja, der Vorwurf, dass nicht real ist, wenn man sich mehrere Songs in, in, in einen Track packt, sozusagen, um die Ladezeit sich zu sparen, ist gerade auch für mich nicht nachvollziehbar, weil es verschafft dir ja irgendwie keinen Vorteil, sondern einfach nur, dass du irgendwie die Ladezeit Spaß und wenn du irgendwie eine vollgemüllte Festplatte hast, dann dauert es vielleicht auch noch mal länger als eine Sekunde und ist ja beim Battlen schon schon ein wichtiger Zeitfaktor tatsächlich.
0: Ja, aber das ist eine Debatte, die kann ich auch ehrlich gesagt heute nicht mehr ernst nehmen. Also egal, ob das jetzt um Sync geht, ob das um äh, Tracks laden oder whatever geht, wenn der Sound, den du machst, geil ist, dann bin ich glücklich. Klar, sollte das jetzt nicht bedeuten, dass du irgendwie so tust, als ob du auflegst. Natürlich sollst du Dinge live machen, aber alles, was es dir ermöglicht, Dinge live zu machen und äh, unkomplizierter zu arbeiten, ist für mich vollkommen legitim.
1: Interessant fand ich damals auch, ähm, dass, oder was heißt damals, ähm, in den Regeln vom Freestyle steht ja drin, dass man nicht Beatmatch, äh, nicht den Beat synken darf. Also das heißt, die Software darf das Synchronisieren der Geschwindigkeit nicht übernehmen. Ähm, was ich aber auch irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil dann baue ich mir doch einfach die Edits alle in der gleichen Geschwindigkeit. Also das könnte man ja auch umgehen einfach. Also das ist halt auch irgendwie Quatsch dann.
0: Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt, das steht auch nicht mehr in den Regeln. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, das war einfach der Zeitgeist damals. Also ähm, ich glaube, Shintaro war der Erste, der das so richtig krass gemacht hat. Und ähm, der hatte damit einfach so viele Vorteile, dass sich das dann durchgesetzt hat in den nächsten Jahren und mittlerweile gibt es, glaube ich, fast niemand mehr, der bei seinen Sets beatmatcht, außer es hat halt wirklich einen Grund und du willst mit dem Pitch irgendwie den Sound verändern. So. Ah, sonst.
1: Mit welcher Software baust du dir deine Edits?
0: Ich arbeite mit Ableton. Also ich, es hat für mich relativ lange gedauert, damit klarzukommen, weil ich es erstmal sehr kontraintuitiv fand, aber mittlerweile habe ich, glaube ich, einen ganz guten Workflow damit.
1: Du hattest ja gerade schon angedeutet, dass, als du gesagt hast, dass man die Edits dann für den normalen Clubbetrieb nochmal umbauen sollte. Ähm, wie schützt du dich denn davor, dass du quasi die eingeübten, einstudierten Routines, die ja sehr hektisch und sehr auf, auf das Zeigen von Skills ausgelegt sind, dass du die nicht im Club machst und damit vielleicht ähm, ja die Leute nicht erreichst, weil die vielleicht eher längere Songs hören wollen und so?
0: Naja, also die, die kreative Idee ist ja meistens beim Übergang, also am Anfang oder am Ende vom Song. Und in der Zwischenzeit kann der Song ja auch dann einfach mal eine Zeit lang laufen, ohne dass du irgendwas machen musst. Aber ich glaube, der größte Schutz für mich ist, dass ich ganz lange versucht habe, sehr tight zu werden. Also problematisch wird es immer, wenn die Leute merken oder sehr, ich sage jetzt mal mit der Brechstange merken, dass du was machst. Wenn es smooth klingt und da irgendwie dreimal das Instrumental über dem äh, A Cappella, äh, unter dem A Cappella wechselt und die Leute denken, das ist jetzt einfach Teil vom Song, es ist ja trotzdem cool. Ähm, und ich glaube, ich bin da mittlerweile an einem Punkt, wo das ganz gut funktioniert, dass Gäste einfach denken, das soll so sein. Das hat dann tatsächlich eher den Nachteil, dass manchmal auch Leute denken, ich mache gar nichts live oder ähm, das ist alles vorgebaut, das sind vorgebaute Edits oder so.
1: Letztes Jahr nach so einem äh, Open Air in Dortmund hat mir mal ein Typ geschrieben auf Facebook und gemeint, äh, oder der war total sauer, dass ich, er meinte, ich hätte so ein Premix-Set gespielt, aber das stimmte halt einfach nicht. Und dann dachte ich auch, ja, das ist eigentlich das größte Kompliment, was er mir machen kann, weil dann hat er nämlich nicht gemerkt, dass äh, dass da so viel passiert und es war halt alles tight. So.
0: Das kann ich noch toppen. Ähm, ich habe in einem Club, in dem ich eine Party mache, drei GoPros installieren lassen, jetzt zum ersten Mal vor drei, vier Monaten. Das heißt, die Leute konnten ganz genau sehen, was ich mache und die konnten mir die ganze Zeit auf die Finger schauen. Jetzt kennst du vielleicht Jodel, das ist so eine App, da kann man anonym ja, so Posts Studenten, machen. Ja. Genau, so ein, so ein Studentending. Und in der Stadt kursierte irgendwie danach in dem Jodel, dass ich mein Set nicht live gespielt hätte, obwohl wirklich durchgängig drei Kameras auf meine Finger gerichtet waren.
1: Ja, ich, Also ich finde, das ist das größte Kompliment, weil dann hat man ja tight gemixt. Also. So, Jetzt haben wir schon sehr lange gequatscht, dabei wollten wir noch auf ein anderes Thema kommen und zwar hattest du mich vor dem Gespräch gebeten, dass wir im Rahmen dieses Formats auch mal über die unangenehmen Seiten des Auflegens reden und um das auch akkurat einzuleiten, würde ich dich einfach bitten, das einfach selber mal zu beschreiben, was du damit meintest. Ähm,
0: ja, das war vorab erstmal so ein Gedanke, der mir in letzter Zeit immer mal wieder kam, weil ich das Gefühl habe, dass das in der deutschen DJ-Community gar nicht mal so ein großes Ding ist. Also insofern nicht ein großes Ding, dass nicht drüber gesprochen wird. Das finde ich ein bisschen schade. Auf internationaler Ebene habe ich gemerkt, dass über die Probleme, die wir in unserem Beruf begegnen, langsam offener gesprochen wird und ähm, dass es da Plattformen gibt. Ähm, und ich finde es halt super wichtig, dass, dass man offen darüber spricht, was äh, uns auch auf negativer Seite begegnet bei dem, was wir machen. Und ich finde es ganz schön, wenn man die Reichweite nutzt, die man hat, ähm, ja, um da vielleicht irgendwie auch ein Stein des Anstoßes zu sein.
1: Was genau meinst du mit äh, mit den mit den unangenehmen Seiten?
0: Naja, ich glaube, ähm, berufsbedingt gibt es ganz viele ähm, ja, Folgeerscheinungen, mit denen wir leben müssen. Also wir reisen viel, wir sind oft alleine, wir arbeiten nachts, wir leben konträr zum normalen Arbeitsleben von ganz vielen Menschen, ähm, dann ist Alkohol immer sehr nah. So, und da gibt es eine ganze Reihe an Dingen, die dafür sorgen, dass ich super viele Menschen kenne, die unter Depressionen leiden, die ähm, mir sagen, ey, ich habe einen Burnout als DJ oder die Alkoholprobleme oder Probleme mit anderen Drogen haben, die ähm, ja sich, glaube ich, oftmals auch aus dem Beruf ergeben.
1: Ja, und ich glaube, das ist das auch, was ich eben meinte, mit dass man wenn man jemandem sagt, ich bin DJ, dann das ein völlig falsches Bild im Kopf des anderen ähm, erzeugt wird. Nämlich, du hast vollkommen recht. Also es ist natürlich immer noch ein toller Beruf und ich möchte nichts anderes machen. Ich bin sehr glücklich damit. Aber tatsächlich die das, was man auf Instagram sieht und das, was man in YouTube-Videos sieht, ist halt tatsächlich so der Moment am Tag, der halt schön ist. Also man steht da und spielt sein 90-Minuten-Set oder gern auch 5-Stunden-Set und hat Spaß aber man ist tatsächlich den Rest des Tages komplett alleine, wenn man alleine reist ähm, und genau, es ist halt nicht nur Party die ganze Zeit, sondern ähm, ja, es ist halt, wenn man das Vollzeit macht und nicht einfach neben seinem normalen Beruf ab und zu mal auflegen geht, tatsächlich richtige Arbeit und ja, man ist ähm, viel alleine unterwegs zum Reisen und dann der Moment, der dann auf Instagram festgehalten ist, ist halt der Punkt, wo man dann gerade vor dem Publikum steht und Spaß hat und selber auch eine schöne Zeit hat, hoffentlich, und den Rest der Zeit halt nicht. Aber ist es ist es eine Sache, die die dir auch so geht? Oder würdest du sagen, bei dir ist es nicht der Fall, aber du kennst Kollegen, die darunter sehr leiden?
0: Ey, selbstverständlich. Also ehrlich gesagt kenne ich, glaube ich, niemand, der nicht mindestens eins der Probleme, was ich angesprochen hatte, schon mal in irgendeiner Form hatte. Und ich glaube, der größte Mythos an der ganzen Geschichte ist, je erfolgreicher du wirst, desto weniger immanent oder es ist weniger akut sind, die Probleme, die dir begegnen. Aber es ist eher genau das Gegenteil. Also du hast schon diese gesellschaftliche äh, Dimension davon angesprochen ähm, und ich glaube, Wertschätzung ist eins der größten Probleme, was wir in der Szene haben. Weil einerseits so super viel auf Instagram und Social Media ähm, mittlerweile stattfindet. Also du kriegst zwar Likes und du kriegst Kommentare, aber dass du aufrichtige, aufrichtiges Feedback bekommst, das findet, glaube ich, ganz selten statt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Also du machst halt dein Ding und der Veranstalter bezahlt dich und sagt dir, ja, war alles cool. Aber wer soll dir dann auch aufrichtiges Feedback geben? So, ich glaube, das ist, ja, das ist eine große Schwierigkeit, die wir in dem Beruf haben.
1: Ja, was mir auch aufgefallen ist, dass... Ja, so ein bisschen der Trend jetzt zu so größeren Events geht, dass viel Open-Air stattfinden auf größeren Bühnen mit mehr Entertainment. Und das bedeutet ja aber auch gleichzeitig, dass du als DJ irgendwann auf der Bühne stehst und da ist ein Zaun vor und du hast ja praktisch keinen Kontakt zum Publikum, außer dass du die siehst, die Leute. Und wenn du in einem kleinen Club spielst, wo das, wo das DJ-Pult ebenerdig ist, kommt es halt viel häufiger vor, dass mal jemand kommt okay, sich auch irgendwelche nervigen Sachen äh, an Musik wünscht, aber das ähm, bleibt ja nicht aus. Aber auch, dass es halt einfach Feedback gibt, auch vielleicht auch nicht direkt, äh, indem jemand sagt, das hat mir gut gefallen oder nicht, sondern vielleicht auch indirekt einfach, indem du im Gespräch so ein bisschen die Freude desjenigen merkst. Und je mehr man, das merke ich auch tatsächlich, je mehr man irgendwie auf so einer Bühne steht, wo so ein Zaun vor ist, desto weniger Publikumkontakt gibt es. Und äh, du hast schon vollkommen recht, auf Social Media kommt es ganz selten mal vor, dass jemand schreibt, hat mir gut gefallen oder war scheiße. Ähm, und auf der Bühne findet es ja dann auch tatsächlich nicht mehr statt.
0: Ja, und tendenziell ist es, wenn dann so, dass es meistens negatives Feedback ist, was, was dir gespiegelt wird. Also klar, wenn du äh, einen äh, dance Lear spielst, ist es Feedback so, dann merkst du das relativ fix. Oder wenn der Veranstalter angepisst ist, dann hält er sich auch selten zurück, und kommt mal ganz fix zu dir und sagt dir irgendwie, wie uncool du bist. Und das ist übrigens auch, wirklich, das kennt keine Grenzen, egal wie viel Erfolg du hast. Vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Jazzy Jeff hat hier in Frankfurt in einem Laden gespielt, ich sage jetzt vielleicht mal nicht den Namen, woraufhin nach einer halben Stunde der Besitzer zu ihm kam und sagte, er soll sich doch mal jetzt ein bisschen umschauen und endlich mal ein bisschen kommerziellere Musik spielen. Also das kennt keine Grenzen. Ähm, aber es passiert selten, dass ein Clubbesitzer dann irgendwie im Nachhinein zu dir kommt und sagt, ey, heute war wirklich geil. So und die Abende, wo du jetzt wirklich so eine richtig, richtig krasse Energie hast und äh, Moshpits hast im normalen Club oder die Leute vollkommen eskalieren, die sind halt auch einfach nicht Standard. Also da, da brauchen wir uns nichts vormachen.
1: Oder wenn du fünf Stunden spielst und am nächsten Tag postest du, das Insta-Video, wo der Moshpild halt war, dann war der ja nicht von 23 bis 6 Uhr, sondern der war dann zweimal am Abend oder so, genau, aber das ist ja eh so, dass auf in, in allen Berufen auf Insta dann irgendwie natürlich nur das Beste gezeigt wird und ich, ja, ich bin ja auch Teil davon und es ja nicht anders, aber ich denke mir halt auch, äh, ich will jetzt da auch niemand irgendeinem Körperkult oder was auch immer da so gepostet wird vorspielen, aber ich find's halt wichtig als Promo für mich, also was ich will ja gesehen werden von Veranstaltern und ähm, Clubs. Und was bringt wenn ich halt die erste halbe Stunde Warm-up zeige, wenn der Club halb leer ist? Ähm, da habe ich ja kein, kein Informationsgehalt drin, sondern ich will ja dem Veranstalter zeigen, guck mal hier, nach drei Stunden habe ich es geschafft, dass die Leute halt auf so einem Peak waren an Stimmung. Und Aber natürlich verzerrt sich dadurch das Bild. Also dann denkt man, boah, den ganzen Abend ging da die Post ab. Ja, stimmt natürlich nicht. Also ist nirgendwo so. Ja, und
0: ich habe mir da auch schon öfter mal Gedanken drüber gemacht und mit meinem Team drüber gesprochen. Wenn ich mal einen Abend habe, der nicht so geil war, oder manchmal läuft es halt auch einfach scheiße, das mal zu kommunizieren. Aber wir sind immer zu dem Schluss gekommen, mach das nicht. Weil wenn du dann sagst, boah Jungs, und Mädels, heute hatte ich so einen Kackabend, ich bin gar nicht klar gekommen mit der Crowd, die hatten keinen Bock auf mich, irgendwie, es gab drei Schlägereien und niemand von uns hatte Spaß, dann ist wahrscheinlich die einzige Konsequenz, dass der nächste Club sagt: Ja, also wenn es bei uns jetzt heute nicht so rund läuft, dann macht er morgen einen Instagram-Post und wir haben in der nächsten Woche 50 Gäste weniger. Das heißt, so die Möglichkeit, wirklich ehrlich damit umzugehen, hat man eigentlich gar nicht.
1: Ja, ist nicht so einfach, weil letztlich ist es ja auch eine Art von Marketing und Werbung für uns, für den Club und ja, die, da versucht man natürlich immer das, die, die positiven Aspekte halt herauszuführen. Das stimmt, ist vollkommen richtig. Auch ein interessanter Punkt, den du eben angesprochen hast, finde ich, die, dieses soziale und dieses konträre Leben zu, zu Menschen, die halt einfach so einen Standard 9 job machen und das bemerke ich auch ganz stark irgendwie, dass ja so die Leute in meinem Umfeld alle mehr oder weniger, auch wenn sie in kreativen Berufen arbeiten, aber auch alle irgendwie so eine Art 9-to-5-Job haben und am Wochenende logischerweise frei und bei mir exakt umgekehrt und das war eine Zeit lang weniger ein Problem, weil dann auch, ich war jünger, die Leute, mit denen ich ähm, befreundet war, waren jünger und haben dann noch studiert oder irgendwas und dann nimmt man sich einfach die Zeit. Aber jetzt, ähm, ja, im Umfeld, die Leute gründen Familien oder machen halt, was man in unserem Alter macht und dann wird es immer schwieriger, auch seine sozialen Kontakte irgendwie aufrechtzuerhalten und daran muss man echt hart arbeiten. Also man, und das ist eine logische Konsequenz, irgendwann wird man halt nicht mehr gefragt, ob man Samstags Bock auf Grillen hat oder so und dann muss man selber sagen, ey, übrigens, ich bin Samstag bin mal in der Stadt, äh, was macht der denn so? Und das ist auch ein Problem, finde ich. Also das habe ich auch völlig unterschätzt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt sich dann eben darauf ein, dass man diese nächtlichen Arbeitszeiten hat und beginnt seinen Tag jeden Tag ab 14 Uhr. Dann wird es aber halt wirklich schwierig, wenn man mit anderen Leuten ähm, unterwegs sein möchte und am sozialen Leben teilhaben möchte. Für mich war und ist die Lösung eigentlich so, dass ich Montag, Dienstag, also gerade wenn ich jetzt lange getourt bin und irgendwie 400, 500 Kilometer gefahren bin, zwei Tage brauche, bis ich wieder meinen Biorhythmus normal habe, damit ich dann mittwochs normal aufstehen kann und Mittwoch, Donnerstag, Freitag bis Freitagnachmittag irgendwie wieder am normalen Leben teilhaben kann. Das ist natürlich körperlich schon echt hart, also jeden Montag, Dienstag seinen, seinen Körper zu zwingen, früher ins Bett zu gehen, obwohl die innere Uhr jetzt eigentlich sagt, okay, ja, also so sechs Stunden kannst du jetzt noch wach bleiben und morgen vielleicht dann doch erst wieder um 15 Uhr aufstehen.
1: Ja, ich bin ganz froh, dass sich das bei mir so ein bisschen eingependelt hat. Also wenn ich sonntags dann irgendwann nachmittags zurück nach Berlin fahre, dann bin ich abends auch einfach fertig und kann dann relativ früh schlafen gehen und dann habe ich ab Montag direkt wieder einen relativ normalen Schlafrhythmus. Also ich stehe nicht um sieben auf, aber vielleicht um neun oder so und dann habe ich wieder einen relativ normalen Rhythmus. Bin ich eigentlich ganz dankbar für. Aber ähm, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Also das ist... Also, auch ein Problem, was ich völlig unterschätzt hatte, so als ich angefangen habe, das hauptberuflich zu machen. Ja, ich glaube
0: viele. Also ich glaube, das ist so gerade der Punkt, warum ich es wichtig finde, dass man darüber spricht. A, vielen neuen Leuten ist es nicht bewusst, dass es diese Probleme gibt. Und B, vielen Leuten, so die in der Szene sind und die lange in der Szene sind, ist glaube ich nicht so bewusst, dass wir alle dieselben Probleme haben. Und äh, das ist auch vollkommen okay ist, so diese Probleme zu haben. Also, weißt du, es wird jetzt keiner große Schwierigkeiten damit haben, zu sagen, äh, ich habe ein Problem, montags morgens früh aufzustehen. Da kann man noch ganz guten Gag drüber machen. Aber ähm, ich glaube schon, dass es vielen Leuten schwierig fällt, zu sagen, okay, ich bin jetzt äh, 500 Kilometer entfernt von meiner Heimat in einer fremden Stadt, wo ich niemand kenne und ich fühle mich da einsam. so und ich glaube, das Gefühl hatte jeder schon mal, der ähm, weiter getourt ist, als in seinem Resident-Club daheim zu spielen.
1: Was ich allerdings ganz gut finde in unserer Szene ist zumindest der Zusammenhalt unter den DJs. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es da eine Konkurrenz gibt. Wir haben uns ja letzte Woche da in Kiel bei Technics getroffen. Da waren noch eine Handvoll DJs, die ich, denen ich vorher noch nie begegnet bin. Und es war direkt so freundschaftlich. Also man hat sich unterhalten. Ich meine, klar, das, das ersetzt keine Freundschaft. Und das ist natürlich auch oberflächlich, ja. also das ist jetzt auch nicht der Rahmen, wo ich dann anfange zu sagen, ja, ich habe Depressionen, weil ich alleine reise, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich das eigentlich einen ganz guten Aspekt, so dass man kommt irgendwo hin, man hat den gleichen Job und dann ist man direkt auf einer Wellenlänge. Irgendwie. Ich glaube, da gibt es zwei
0: gegensätzliche Entwicklungen gerade und ich habe die, die Wahrnehmung eher in der jüngeren Generation DJs, ähm, ist man sich bewusst, dass das voll lange so, dass es ein richtig harter Konkurrenzkampf war und da gab es wenig Freundschaften, außer mit den zwei, drei Homies, mit denen du dir dann gegenseitig auch noch Bookings zugeschoben hast, aber alles andere waren dann krass gesagt feine. So. Und die jüngere Generation, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, nämlich zum Beispiel auf dem Technics DJ Battle war, nämlich aber auch so im Umfeld von Red Bull war ähm, wo es ja teilweise noch mal krasser ist, wenn du plötzlich mit 30 Leuten aus 30 verschiedenen Ländern in nochmal in einem fremden Land bist und zusammenkommst, ähm, die merkt, dass man mit Zusammenarbeit mehr schafft. Das sind sicherlich auch nicht alle und ich glaube, man muss oder wir müssen daran arbeiten, dass die Leute, die da Bock drauf haben, zusammenfinden. Ähm, und ich versuche das zum Beispiel, indem ich beim Technics DJ Battle so eine Plattform schaffe vorher und dafür sorge, dass man sich eben nicht nur zum Battle trifft, wie das teilweise ähm, ist, sondern dass man vorher zusammenkommt und Raum hat, sich kennenzulernen, Raum hat zu quatschen ähm, ja, und über seine Leidenschaft zu sprechen.
1: Ja, und vor allem auch, sich gegenseitig zu inspirieren und so. Also wenn ich, gut, ich, ich bin kein Battle-DJ, aber man guckt ja trotzdem so ein bisschen, so wer macht was und wer legt wo, wie, was auf und wenn ich merke einfach, da ist jemand viel besser als ich, dann kann ich mir das erstmal eingestehen, absolut. Und äh, das auch honorieren. Und dann gucke ich aber auch hin und denke, okay, dann, dann gucke ich mir jetzt mal an, warum ist er denn besser? Und was, was kann der besser als ich? Und wie kann ich mich selber noch verbessern? Also nicht, indem ich das kopiere, sondern einfach, ich lasse mich inspirieren davon. Und das ist auch eher positiv, als wenn ich jetzt einfach hate und sage, ja, der, der geht mir auf den Sack, weil der jetzt die besseren Gigs hat. Ist ja Quatsch. Ja, weißt du, ähm, also sehe ich auch total so. Es gibt halt leider auch die andere Seite.
0: Und ich kenne Stories von Battles, wo ein Teilnehmer performt hat und alles eins äh, auf funktioniert hat und zufälligerweise ist nach dem Set ein Trink in den Mixer gekippt worden. Oder ähm, irgendwie von Leuten, die sich Backstage prügeln wollten, weil sie nicht miteinander klarkamen. Ähm, also ich glaube schon, dass es besser geworden ist und ich glaube, dass Red Bull... Techniks, aber auch so Plattformen wie DJ City mit ihrem link up und andere Institutionen dafür sorgen, dass ähm, die Szene näher zusammenrückt. Aber man darf das, glaube ich, auch nicht verklären. Und in meiner Wahrnehmung, ich habe ja gesagt, gerade die jüngeren DJs ähm, versuchen das zu ändern, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass in der älteren Generation da teilweise noch nicht so wirklich angekommen ist und dass es da noch große Vorbehalte gibt, gerade gegenüber der neueren Generation.
1: Das ist interessant, weil ich hätte eher gedacht, dass umgekehrt ist, dass man je älter und in Anführungsstrichen reifer man wird, dass man dann ein bisschen entspannter auf die Sache guckt. Also ist bei mir zumindest so.
0: Naja, also es gibt halt es gibt so einen kleinen Kreis an Leuten, die wirklich super erfolgreich sind und das ist ja meistens so, wenn es bei dir halt einfach läuft, dann äh, brauchst du kein Futterneid haben gegen die jungen Leute. Aber ich glaube, es gibt auch eine Generation und da mache ich mich jetzt glaube ich auch wieder sehr unbeliebt an DJs, die jetzt 20 Jahre in dem Job sind und wissen, dass sie keine Alternative haben beruflich, weil sie jetzt 20 Jahre DJ sind ähm, und die aber auch wissen, dass es für sie jetzt schwierig wird, dass es nochmal bergauf geht. Und die versuchen halt, ihr, ihr Level zu halten und die kommen gerade noch gut rum. Ähm, und die versuchen so einen Generationenwechsel aber auch ganz gerne zu verhindern.
1: Ein Faktor, der vielleicht noch hinzukommt, wenn du gerade über Leute sprichst, die schon 20 Jahre dabei sind, was auch übrigens für mich gilt. Ähm, wenn du das hauptberuflich machst, dann musst du ja auch gucken, dass du finanziell über die Runden kommst. Das heißt, du musst ähm, ausreichend gut bezahlte Gigs haben und das Perfide ist ja, dass mittlerweile bei den meisten Clubs und Veranstaltern ja auch Monate im Voraus gebucht wird. Das heißt, wenn du irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm hast, und das ist mir auch schon passiert, wieso die nächsten Monate bei dir verbucht sind, dann stehst du plötzlich da und merkst, ich habe nächsten Monat gar kein Booking und dann kannst du aber auch nicht kurzfristig reagieren. Also klar, du kannst dann deine deinen engen Kreis an Veranstaltern anschreiben, ob sie noch was haben. Aber die haben dann auch nichts in zwei Wochen oder in vier Wochen, sondern dann, dann dauert es halt wieder Monate. Und ja, das ist auch vielleicht noch so ein Faktor, der so ein bisschen Druck ausübt auf einen, wenn man dann nicht nur guckt, dass man immer vorbereitet ist und sich die aktuelle Musik hat und so weiter, sondern halt auch, dass, man, dass das Auftragsbuch voll ist.
0: Ja, total. Also das sind halt wieder so diese zwei Aspekte, einerseits sind wir in der, in der künstlerischen, kreativen Branche und du bist so immer auf die Gunst von anderen angewiesen, auch da, da, darauf angewiesen dafür zu sorgen, dass die dich auf dem Schirm haben frühzeitig äh, mal an die Tür zu klopfen, zu sagen, dass du noch da bist ähm und dazu kommt halt, dass du wie gesagt selbstständig bist und eigentlich eine ganz normale, selbstständige Tätigkeit hast Womit viele anfangs auch nicht klarkommen. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat mir erzählt, er hat zwei Jahre keine Umsatzsteuer bezahlt, weil er nicht wusste, dass er Umsatzsteuer zahlen muss. Oh Gott.
1: Zwei Jahre Nachzahl ist einfach Genickbruch, ey. Das, das war ganz schön teuer, teuer da. Alter. Ja, stimmt, aber im Grunde neben seiner Hauptdisziplin, nämlich dem Auflegen, was ja eigentlich schon, wenn man so will, auch ein Vollzeitjob ist muss man sich dann um solche Sachen noch kümmern, Steuererklärung und so weiter.
0: Ja, weswegen ich das jetzt eigentlich sagen wollte, also der Druck ist halt richtig groß, so einerseits der künstlerische Druck, du willst performen, dann äh, mit den Leuten der soziale Druck in Kontakt zu bleiben, dass dich die Veranstalter mögen, dass die dich auf dem Schirm haben, dann noch die ganze organisatorische Seite, ähm, dass du dich irgendwie nicht strafbar machst, weil du vergisst halt, dass es da noch irgendwie eine Steuer gibt oder dass keine Ahnung, du irgendwie eine Anmeldung vergessen hast. so das Es ist, ist nicht leicht, wenn du es hauptberuflich machen willst.
1: Glaubst du, man kann sich vor all den Risiken, die das mit sich bringt, irgendwie schützen? Oder glaubst du, man kann irgendein System etablieren, dass, dass sowas nicht passiert? Also hauptsächlich, dass man auch nicht in so eine Depression abgleitet oder so?
0: Also ich glaube, äh, Communication is key. Also viel drüber reden so. Und das ist ja wie gesagt auch der Punkt, warum mir das wichtig ist oder warum ich es eine gute Idee fand, das heute mal in dem Podcast so anzusprechen. Ähm, einerseits kann man sich natürlich auf vieles vorbereiten, auf die ganze Steuerseite, kann man sich informieren, kann sich bei Leuten Rat holen, die das schon länger machen, am besten einen Steuerberater suchen, der gut ist oder sich jemand da empfehlen lassen ähm, für alles, was so diese, diese Lasten sind, die einfach mitkommen. Beim Traveln, beim Umgang mit Veranstaltern. Wir haben jetzt auch noch gar nicht über sowas gesprochen wie Gewalt im Club, Drogen im Club, gibt es ja auch immer wieder. kann ich auch Geschichten erzählen, was mir schon passiert ist? Ja, erzähl. Naja, das krasseste war mal ein Laden, in dem ich einen Türsteher verprügeln wollte, Mitglied einer großen Motorradgang, weil ich einen Liedwunsch von ihm nicht spielen wollte. Und 40 seiner Freunde mit dabei. So, mir ist dann nichts passiert. Aber ähm, 20 Minuten später hat er mit einem One-Punch-KO jemand direkt von meiner Nase weggeboxt. Gast oder was? Ja. Und der, und der Clubbesitzer hatte so viel Angst vor den Jungs, dass er nicht eingegriffen hat.
1: Okay, das ist krass. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Also ich weiß, dass zum Beispiel in Dortmund, wo ich studiert habe, ähm, viele Clubs von, auch von einem Motorradclub, äh, freundlicherweise, in Anführungsstrichen, beschützt werden. Also, die Türsteher kommen von einem Motorradclub. Und ich bin da jetzt nicht so tief im Thema, aber ich glaube, so richtig, so richtig, die Möglichkeit, dass sich dagegen zu entscheiden, hast du dann auch als Club nicht einfach. Also, du wirst dann genötigt, dass du solche, solche Türsteher nimmst. Und das ist, glaube ich, in anderen Städten nicht anders.
0: Na, ich weiß nicht, bei denen, bei denen, ich das so mitbekommen habe, war es so, dass die Probleme hatten, sich tatsächlich um ihre eigene Security zu kümmern und klar sind das oftmals auch Jungs, die schon irgendwie Macht ausüben können, Druck ausüben können und ähm, also jemand anderes macht dann keinen Stress mehr, aber wenn du die einmal im Laden hast, kriegst du sie halt nicht mehr los. So. Und ähm, ja, also für mich jetzt die Konsequenzen, solchen Leben halt prinzipiell nicht mehr zu spielen die mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, äh, zusammenarbeiten. Ähm, und ja, ey, jetzt kommt man so von vom Hölzchen aufs Stöckchen. Rassismus in Clubs, gerade wo wir Tür sprechen, wäre nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Ja, aber da gehe ich vollkommen recht. Also zum Glück ist mir in den letzten Jahren weder Rassismus aufgefallen, noch gab es eine Schlägerei unter den Gästen oder zwischen Türstehern und Gästen. Aber das ist mir auch wichtig und wenn ich sowas mitbekomme, dann würde ich es im Zweifel auch ansprechen und im Worst Case tatsächlich dann auch da nicht mehr spielen. Und ich finde, das ist aber auch eine Sache, da muss so, können alle DJs eigentlich, sollten sich für solche Sachen auch stark machen und wenn sie merken, so, das, das läuft hier falsch, dann muss man nicht das noch unterstützen, nur weil man unbedingt den Gig haben will.
0: Ja, ich glaube, so das letzte Jahr, aufgrund meines letzten Jahres bin ich ein bisschen verbranntes Kind, weil ich halt ganz, ganz viele neue Clubs gespielt habe, neue Regionen gekommen bin und du vieles auch vorher nicht weißt. Eine andere super krasse Erfahrung, jetzt, wenn es ums Thema Rassismus geht, ich habe einen Club gespielt und nach meinem Set, also ich schaue zwar viel in die Crowd, habe ich gesagt, aber dann, natürlich siehst du auch nicht alles ähm, und bin auch super fokussiert auf meine Musik. Nach meinem Set kommt der Fotograf zu mir, ein schwarzer Fotograf, der sagt, ja, da war ein Typ, der hat mir zweimal einen Hitler-Kurs gezeigt und dann, ähm, frage ich ja, warum bist du nicht zum Türsteher gegangen? Und dann sagt der Fotograf mir, ja, wenn ich das gemacht hätte, hätte er eher mir noch eine mitgegeben als den Typen. So, Also sowas ist auch Realität in Deutschland und sowas ist teilweise auch Realität in Clubs. Ähm, ja, und also ich glaube, in die Richtung habe ich wirklich schon alles irgendwie einmal mitbekommen, was du an Schattenseiten im Clubleben wahrnehmen kannst. Vielleicht direkt noch dazu, ähm, ich glaube, auch, wie du gerade gesagt hast, es ist wichtig, dass sich DJs da positionieren. Und es gibt einige, die das tun, aber ich finde es auch schade, dass es so wenig stattfindet, gerade auf äh, Social Media. Denn wir haben alle eine Reichweite, so, also, die teilweise echt groß ist. Also wer, welche, welche Normalperson hat die Möglichkeit, 500.000 oder 10.000 Leute mit irgendwie einem Klick zu erreichen? Und klar, in 95 Prozent ähm, geht es darum, irgendwie unsere zu, äh, zu zeigen, wie geil wir sind. Aber ich glaube, in 5% Prozent kann man sich auch mal die Zeit nehmen und ähm, eine Minute für die wichtigen Dinge opfern und um irgendwie Klarstellung zu beziehen. Gerade in der aktuellen Zeit. Also mit ähm, Wir sind mehr, gab es ja so eine große Bewegung, wo sich auch viele DJs teilweise engagiert haben. Ähm, ja, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass noch mehr Leute die Eier dazu haben, das auch wirklich wahrzunehmen.
1: Ja, ich denke, nicht jeder Künstler, und nicht jeder DJ muss politisch sein, aber wie du schon sagst, jeder muss im richtigen Moment die Courage zeigen und sich positionieren, wenn es nötig ist. Und das kann über Social Media sein, das kann aber auch bedeuten, dass man im Club einfach sagt, pass auf, hier läuft irgendwas falsch und ich spiele hier nicht mehr und äh, bitte ändert das.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, du hast jetzt gesagt, nicht jeder DJ oder nicht jeder Künstler muss politisch sein. Ich glaube, wenn du als DJ den Anspruch hast, Künstler zu sein, dann geht es nicht, dass du nicht politisch bist. Also ich glaube, wenn du, oder ich, ja, ich glaube, Kunst, gute Kunst ist politisch. In welche Richtung auch immer. Und manchmal mehr, manchmal weniger. Und klar ist es bei uns irgendwie schwieriger ein künstlerisches Statement zu machen, wenn du eben für Leute spielst, als wenn du Performance-Art machst und, ähm, keine Ahnung, Protestschilder irgendwo hochhältst. Aber das kann ja auch nur sein, wie ich, habe ich jetzt bei ähm, SK83, den kennen ja wahrscheinlich die meisten hier schon ab und zu mitbekommen.
1: Ja, Erstens, ist seitdem er hier im Podcast was kennen wird.
0: <lacht> ich
1: bin dir auch echt dankbar,
0: dass du ihm zu seinem Durchbruch verholfen hast.
1: Ja, das mache ich gerne für so Nachwuchstalente.
0: Ähm, der dann... Äh, Einfach mal Schrei nach Liebe von den Ärzten als
1: letztes Lied droppt. In Dresden, glaube ich, ne bei diesem ja. Neustadt, äh, Bunte Republik Neustadt oder so. Ja,
0: das kann gut sein.
1: Ja, nee, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Also natürlich sollte jeder Künstler politisch sein, aber nicht jeder muss sich permanent dazu äußern. Äh, oder, ne? Also das ist okay, wenn man das nicht macht. Aber eine Haltung haben und im Zweifel eine Stellung beziehen, finde ich wichtig.
0: Ja, ähm, das war jetzt auch gar nicht irgendwie eine, eine, eine Forderung an DJs, weil das ist ja immer so eine große Debatte. Sind wir Künstler, sind wir Dienstleister? Und ich glaube, jeder entscheidet es für sich selber. Und wenn du, ähm, also jetzt auf dem ganz krassen Spektrum äh, Dienstleister bist und Hochzeiten spielst ähm, und da irgendwie Leute glücklich machst und deren Wünsche erfüllst, dann erwarte ich auch nicht von dir, dass du, ähm, ja, ja, keine Ahnung, dass du, dass du ein Statement gegen Rechts setzt. Dann mach einfach dein Ding. Ähm, und das ist jetzt gar nicht Werten gemeint. Aber wenn du halt wirklich an den selber auch den Anspruch hast, ähm, Künstler zu sein, dann ist das, glaube ich, ein Schritt in die Richtung, dass dass du dich vielleicht dadurch auch ein bisschen streitbarer machst. Ich glaube, das gehört dazu.
1: Ich denke, da sind wir einer Meinung. Ja, ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir ähm, also, dass du den Anschluss gegeben hast, auch mal über sowas zu sprechen. Das war natürlich jetzt in aller Kürze nur so ein bisschen angerissen, aber Vielleicht können ja die Hörer unter euch, die selber DJs sind oder die in der Richtung mal Erfahrung gemacht haben, auch mal mir ihre Gedanken zuschicken zu dem Thema oder Anekdoten von Dingen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind beim Auflegen. Das kann ich dann gerne nochmal in den nächsten Folgen thematisieren. Also schickt mir das gerne per E-Mail oder an die Social Media Kanäle. Und dann bleibt mir wie immer nur zu fragen, bevor wir zum Ende kommen, wie geht's denn mit dir weiter?
0: Ja, ich bin jetzt gerade im Festivalsommer drin. Ähm, wir sind gerade noch in den Verhandlungen. Wenn es gut läuft, spiele ich nächste Woche auf dem Splash. Das ist natürlich ein richtig krasser Step für mich, am größten Hip-Hop-Festival in Deutschland zu spielen. Ähm, und dann sind ja ein, zwei Festivals noch geplant. Die Clubshows gehen weiter. Ähm, ja, und dann fängt auch bald wieder die Battle-Saison an. Ich bin auf jeden Fall dieses Jahr wieder bei Red Bull dabei und ich sag mal so meine Ziele sind nicht geringer geworden
1: also der weltweite Sieg
0: es wäre auf jeden Fall nice also ähm, ich möchte auf jeden Fall gerne in Moskau dabei sein ähm, mal schauen you never know ob man Battle gewinnt hat immer ganz viele verschiedene Gründe so und es ähm, kann natürlich jetzt auch sein dass Rafik dieses Jahr mitmacht und äh, ich mir vor Angst in die Hosen scheiß und dann noch einen Rücktritt mache. Aber ähm, in allen anderen Fällen werde ich mir die beste Mühe geben, dass das klappt. Ähm, und Sonst bin ich dankbar, dass ich gerade super viele coole neue Gigs spielen kann und äh, mein Kalender so aussah, wie er aussieht. Gerade ist meine Priorität einfach viel spielen.
1: Ja, ich drücke dir die Daumen, dass das klappt, wie du es dir vorstellst. Und äh, bedanke mich, dass du mich hier empfangen hast und äh, dir die Zeit genommen hast.
0: Ich bedanke mich bei dir für dieses super nice Gespräch und äh, die Plattform, die du mir hier auch gegeben hast. Und vor allem vielen Dank, dass wir auch ähm, mal über Dinge sprechen konnten, die nicht so geil sind.
1: Sehr gerne. Ciao. Das war das Gespräch mit Mr. Tone. vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du selber mal die Schattenseiten des Auflegens erlebt hast oder irgendwelche Geschichten in der Richtung kennst, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an hello at übernacht.cool, das Ü ist übrigens ein echtes Ü, oder an unsere Social-Media-Kanäle. Ansonsten empfehle den Podcast gerne weiter, mach einen Screenshot in deiner Insta-Story und ich würde mich freuen, wenn ihr mir helft, der größte DJ-Podcast in Deutschland zu werden. Und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 53 mit Marc von Avidus. Ich musste immer Musik machen, um mich irgendwie so ein bisschen... Es war auf jeden Fall mein Ventil, um äh, dem einen oder anderen... Äh, der einen oder anderen Psychischen Explosionen aus dem Weg zu gehen. Über Nacht mit
0: Steve Clash.